0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Es wird eine Jahrhundertaufgabe und das nicht nur wegen der Kosten von bis zu einer Milliarde Euro. Schauspiel und Oper in Frankfurt brauchen neue Gebäude. Davon ist zumindest die Mehrheit des Stadtparlaments überzeugt und hat den Abriss der maroden Doppelanlage beschlossen. Wo die städtischen Bühnen neu gebaut werden sollen, wieder im Zentrum der Stadt, am willy brandt oder am Mainufer in der Nähe des Osthafens, das ist politisch umstritten. Zu allem kommt noch der Denkmalschutz, der den Erhalt des gläsernen Foyers mit der berühmten Wolkenskulptur aus den 60er Jahren verlangt. Doch was wünschen sich die Macherinnen und Macher von Oper und Schauspiel? Wie wird sich die Bühnentechnik in Zeiten der Digitalisierung weiterentwickeln? Und welche Möglichkeiten muss ein Bühnenneubau bieten, damit hier das Theater des 21. Jahrhunderts gespielt werden kann? Um diese Fragen zu debattieren, hat er das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am 4. Februar zum zweiten Teil seines Online-Bürgerdialogs eingeladen, Bühnen der Zukunft, diesmal moderiert von meinem Kollegen Alf Menzer, und daraus können Sie hier gleich Ausschnitte hören. Mit dabei waren die Intendanten von Schauspiel und Oper in Frankfurt, Anselm Weber und Bernd Löbe, sowie die Intendantin der Oper in Graz, Nora Schmidt, und Markus Lobbes der künstlerische Leiter der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Außerdem Ina Hartwig, die zuständige Frankfurter Kulturdezernentin von der SPD, die zu Beginn aus ihrer Sicht die Bedeutung des Theaters für die Stadtgesellschaft darstellte.
1: Das Faszinierende am Theater ist ja, dass es so alt ist. Es ist vielleicht sogar die älteste Kunstform überhaupt. Und Theater gehören in die Stadt. Die Theaterbauten, die Bühnenbauten sind Identitätsmarken großer Städte weltweit, besonders aber natürlich in Europa. Es gehört zur Tradition der europäischen Stadt, dass Bühnen, Gebäude in ihrer Mitte stehen. Und das Faszinierende ist, dass, glaube ich, jeder, der in der Stadt wohnt, auch weiß, was ein Theater bedeutet, auch wenn er oder sie vielleicht gar nicht in dieses Theater geht. Ich halte das Theater im Rahmen der europäischen Stadtgeschichte für etwas geradezu Archaisches. Theater wurde immer gespielt, auch in Kriegszeiten. Das ist offensichtlich ein Grundbedürfnis, denn das Theater ist ein privilegierter und wirklich sehr faszinierender Raum. Es ist ein Raum nach außen, es ist ein Gebäude in der Regel. Theater haben auch noch einen ideellen Raum zusätzlich und um den geht es ja in der Regel auch beim Theaterspielen. Wenn man so will, trifft dort die Arbeit auf den Traum, trifft die Tradition auf die Innovation. Dort wird nicht nur verhandelt, was eine Stadtgesellschaft bewegt, sondern dort geht es auch darum, wie mit der Tradition der Theaterliteratur der Opernliteratur umgegangen wird, wie sie in die Gegenwart übersetzt wird.
2: Wir leben in einer Zeit, in der alle Institutionen so ein bisschen um den Status der Systemrelevanz in einer Gesellschaft kämpfen. Vielleicht schrauben wir das ein bisschen runter, aber Herr Weber, Herr Löbe, vielleicht etwas ich Sie zuerst, Herr Weber, Sie müssen ja sich schon Gedanken darüber machen, wie mache ich gerade in solchen Zeiten der Gesellschaft klar, wie relevant meine Institution ist, damit ich die auch wieder öffnen kann und der Gesellschaft das bieten kann, was ich in meiner Institution hier gerne bieten möchte. Wo liegt für Sie die Relevanz des Theaters in der heutigen Zeit?
3: Ja, die heutige Zeit ist ja die Zeit der Pandemie und diese Pandemie agiert im Grunde wie ein Brennglas. Da gibt es eine Grunderfahrung, dass wir viele von diesen Grundbedürfnissen, die wir als Mensch in uns tragen, vergessen haben. Und eine dieser Grundbedürfnisse und das Grundwissen über den Mensch ist, dass wir ein soziales Wesen sind. Es ist toll, hier in die Kameras zu gucken und nach Graz und nach Dortmund verbunden zu sein, aber am liebsten würde ich hier live vor Menschen reden, mit Menschen. Und das Theater ist, und Frau Hartwig hat es gerade angedeutet, wahrscheinlich der sozialste Raum, den es überhaupt gibt, und zwar seit über 2000 Jahren. Kurz vor dem Beginn der Pandemie haben wir eine Umfrage machen können und ein Punkt hat mich wirklich überrascht auf die Frage, warum kommen die Menschen ins Theater, war als allererste und am meisten angekreuzte Antwort immer genannt, weil wir andere Menschen begegnen wollen, weil wir uns mit anderen Menschen verabreden, um gemeinsam einen Ort zu suchen, an dem wir dann uns miteinander austauschen können. Ob das dann, was da stattfindet am Ende des Tages, klassisch bisschen performativ oder ein bisschen postmodern ist auf der Bühne das spielt gar keine Rolle. Es geht wirklich um diese Form der Begegnung und das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, ein Theater der Zukunft ist immer
2: ein Ort der Begegnung. Herr Lübe, unterschreiben Sie die Beschreibung ihres Schauspielkollegen, die Oper in diesem Fall, also das Bühnengebäude als ein sozialer Raum, in dem Menschen primär zusammenkommen, um dann dort was zu erleben oder auch, um dann wie auch wieder
4: rauszugehen aus dieser Begegnung? Ich glaube schon, dass es um Wärme geht. Wärme, die man im Theater fühlt, mit der Musik quasi wie auf der Haut fühlt. Man kann sich über die Themen der Zeit auseinandersetzen. Man sieht Dinge der Vergangenheit, stellt fest, dass sie in der Gegenwart genauso wichtig sind und kann, ja, visionär äh, Hoffnungen danach ausrichten. Ein Ort der Begegnung würde ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Also wenn Sie in München, in Hamburg, in Berlin nach der gesellschaftlichen Relevanz von Theatern und Opern fragen würden, also die Fragen werden, glaube ich, gar nicht gestellt. Und warum werden diese Fragen immer, seit 2016, wird an diesem Thema gearbeitet, Sanierung, Abriss, Neubau, was auch immer, Warum geraten wir immer in diese Nötigungsart, so dass wir erklären müssen, warum wir überhaupt diesen Beruf machen? Ich glaube, das ist eine ganz spezielle Frankfurter Art. Vielleicht ist es sogar eine gute Art, das dass wir uns sagen, hier immer, immer wieder vergewissern, warum wir eigentlich diesen Job machen. Und ich glaube, Theater ist ein wunderbares Ventil. Viele Menschen vereinsamen momentan ohne Theater. Frau Schmid, ich würde gerne die Frage nach
2: Graz stellen, wird die Frage, welche gesellschaftliche Funktion die Oper oder ihr Opernhaus für die Stadtgesellschaft erfüllen kann, erfüllen soll, in Graz als eine unverständliche Frage verstanden oder müssen Sie sich auch mit solchen Fragestellen auseinandersetzen?
5: Ja, ich glaube, die Oper Graz ist im Zentrum dieser Stadt und auch ganz viele Menschen, die vielleicht manchmal leider bislang den Weg nicht bis ins Opernhaus hineingefunden haben, wissen aber mit hundertprozentiger Sicherheit, wo dieses Opernhaus steht. Dass die Oper in diese Stadt gehört, das ist zurzeit gar keine Debatte. Man geht auch ins Theater, um berührt zu werden. Eben berührt zu werden von einer Vielstimmigkeit, um auch einmal überwältigt zu werden, und das Schöne finde ich an jedem Theaterbesuch, all die tausend Menschen, die da drin sitzen und ein und dieselbe Aufführung am einem Abend erleben, jeder, jede hat einen anderen Erfahrungsschatz und kann dadurch das Erlebte auch ganz unterschiedlich in sein Leben einordnen. Und ich glaube, dadurch geht dann auch der Diskussionsstoff über das Erlebte nie aus. Und ich erlebe schon, dass wenn die Schwelle mal überschritten ist, ins Opernhaus zu kommen und da sind wir sehr aktiv, dass dann dieser Suchtfaktor da ist, gerade auch bei jungen Leuten. Viele, die vielleicht Vorurteile haben und dann kommen und merken, das ist ja gar nicht so. Jetzt kommt hinzu, Graz ist im Gegensatz zu Frankfurt ja vielleicht so ein Opernhaus, wie man es im Klischee vorstellt. Also wir haben hier einen Helmer- und Fellnerbau, jetzt gerade 120 Jahre alt, viel Gold, viel plüsch. Und was mich immer wieder überrascht ist, dass gerade auch von den jüngeren Besucherinnen und Besuchern viele auch auf diese Ästhetik abfahren und auch das vielleicht mal ein Grund ist, erstmals zu uns zu kommen.
2: Markus Lopes, jetzt möchte ich Sie gerne ins Spiel bringen und ich würde dazu äh, gerne eine Frage aus unserem äh, Chat vorlesen. Welche Bühnenfragezeichen ist vor dem Hintergrund der digitalen Transformation in der Tat wohl wichtiger als die Standortfrage? Können Sie dem was abgewinnen?
6: Ja, im, im Großen und Ganzen schon. Also der präsente Bau, der, der Raum, in dem wir uns versammeln, ist, ist nach wie vor ähm, entscheidend, gerade für eine physische Crewpräsenz. So wie Sie es gesagt haben, ist das nur noch der Raum der Versammlung, würde ich ähm, heute zumindest, gerade nach dem Jahr Pandemie, mit Nein beantworten. Also das Theater hat immer versucht, auch innerhalb der Zeit sozusagen sich weiterzuentwickeln, nicht nur in technischer Form innerhalb ähm, der, der Theaterbauten selbst, sondern also weil es ja auch um den Platz erstmal Mauern gebaut hat, ein Dach drauf gemacht hat dann mit verschiedenen Arten der Beleuchtung äh, drin gearbeitet hat, meistens Feuer, größtenteil der Geschichte, dann Mechaniken reingebaut hat, die aus der Schifffahrt kamen, dann die Elektrizität für sich entdeckt hat äh, und auch gemerkt hat, das macht es nicht nur hell, das macht auch Kunst. So ist das jetzt eben auch mit den anderen Ausspielformaten. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir auch diesen Ort besetzen, dass das Internet sozusagen, der digitale Raum, in dem wir Kunst machen, ähnlich wichtig wird wie der Theaterbau, in dem wir Kunst machen.
2: Aber wenn ich da kurz nachhaken darf, wir beobachten doch und haben doch gerade in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet, dass es tatsächlich sehr wirkmächtige neue Formen der Vergemeinschaftung gibt. Also ich denke an die Fridays for Futures Demonstration, ich denke an die Black Lives Matter Demonstration im vergangenen Jahr, die an ihrer Struktur auch schon so etwas Hybrides haben. Das waren zum Teil Abredungen, die lange Zeit vorher im digitalen Raum stattfinden und dann aber ein reales Gemeinschaftserleben auf den Straßen, auf den Demonstrationen zur Schau gestellt haben. Beobachten wir da nicht neue Formen von Gesellschaft, denen dann eben auch Theater Rechnung tragen muss?
6: Ist im Prinzip genau das, was ich meine. Ich meine, die digitale Transformation hat in den letzten 20 Jahren wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft stattgefunden. Und wenn die Theater am Anfang ihrer Geschichte dahin gegangen sind, wo die Menschen sind, nämlich in die Mitte der Städte, dann müssen sie jetzt sozusagen als zusätzlichen Raum der Ausspielung äh, unbedingt das Netz erobern, um dort wieder in der Mitte derer, die sich dort eben versammeln, auch ankommen zu können.
2: Wie sieht es mit dieser digitalen Dimension der theatralen Produktion in Ihren Häusern aus? Ich weiß, äh, das Schauspiel Frankfurt hat ein, eine Serie, eine sechsteilige Serie, Eternal Peace, jetzt gerade auf YouTube veröffentlicht. Sind das eher Angebote, die so aus der Not der Pandemie geboren sind oder äh, steckt da schon eine Produktionsweise dahinter, die Sie langfristig, geplant haben, die sie auch noch ausbauen möchten.
3: Die Entwicklung, die sich jetzt beschleunigt, wird keiner mehr von uns aufhalten und wir müssen uns genau Gedanken machen und da gebe ich vollkommen recht, Markus, wie wir das in die neuen Häuser überführen. Dieses Nebeneinander von dem, was er beschrieben hat, dem analogen Theater, dem analogen Raum, und im digitalen Raum und wie das miteinander verbunden werden kann. Und da stehen wir, glaube ich, wirklich ganz am Anfang.
2: Braucht es dafür auch noch zusätzliche räumliche Ausstattung? Brauchen Sie so etwas wie ein künstlerisches Labor, das so ausgestattet ist, dass Sie solche Entwicklungen, die ja zum Teil auch gar nicht absehbar sind, was dann die neuen Ausspielwege sind, für welches Publikum sie was äh, produzieren müssen, aber in, dass sie Räume haben, in denen sie so etwas ausprobieren ja, können.
3: Also ganz sicher. Also wer das sich architektonisch äh, vergewissern will, wie, wie das Theater der Zukunft ausschaut, sollte nach München gerade gucken. Da wird gerade das Volkstheater neu gebaut, die gehen von drei Bühnen im Moment aus, einer großen Bühne aus, einer kleinen Bühne, einer mittleren. Und genau das ist das Theater der Zukunft, wo man mindestens einen Raum hat, in dem man quasi wie eine Greenbox agieren kann, wie ein mhm. Studio agieren kann, wo man auch entsprechend technisch ausgerüstet ist. Da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir über den Zustand unseres Hauses reden müssen. Alle Nachteile, über die wir seit einem Jahr reden, werden gerade eruptiv tauchen auf. Das Haus ist zu klein. Das Haus ist verbaut. Die technischen Möglichkeiten sind nicht gegeben.
2: In der Oper, Herr Löbel, mhm. Sie streamen zum Teil auch äh, ja. äh, Programme. Die nehmen Sie im Holzfoyer
4: auf oder Holzfoyer Manchmal auch auf der großen Bühne. Manchmal am Depot. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren da schon so einen leichten, fließenden Übergang geschaffen. Wenn ich an Olga Neuwürz, Lost Highway, erinnere, im Bocknamer Depot. Das war eine Produktion, wo man nicht wusste, was ist jetzt real, was ist analog, was wird filmisch eingespielt. Da waren auch diese Grenzen total verschwommen. Wenn wir in der Zukunft die Chancen hätten, dass wir das noch mehr verschmilzen könnten oder dass wir mit einer zweiten Bühne, wo wir äh, vielleicht äh, diese Elemente von digitalen mehr verfolgen dürften, hätten. Das wäre ein Idealzustand für ein Opernhaus, eine Experimentalbühne und das große Haus und dann die Hoffnung, dass die Dinge sich manchmal auch begegnen. Denken Sie in die Richtung, dass die traditionelle Bühne, die äh, nach dem alten
2: Modell der Guckkastenbühne bei Ihnen ist der Präsentationsraum vom Zuschauerraum notwendigerweise auch durch den Orchestergraben äh, natürlich deutlich getrennt, dass Sie diese Trennung eigentlich perspektivisch
4: überwinden wollen? Also es hat sich über Jahrhunderte erwiesen, dass dieser Guckkasten, eine Anordnung ist, die ziemlich perfekt ist. Wenn wir ein digitales, futuristisches Theater entwickeln wollen, dann, glaube ich, brauchen wir andere Hilfestellungen. Dann brauchen wir Bühnen, die verschieden belastbar sind. Dann brauchen wir vielleicht auch Kameras, die durch den Raum fegen können. Beim Skiwettbewerb in Garmisch finde ich das immer so fantastisch, diese Kamera zu sehen, wie die so... Mit dem, mit dem Skispringer mitmarschiert. Also so in der Art könnte ich mir ein ganz spannendes Opernhaus vorstellen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ohne das klassische, in Anführungszeichen, klassische, analoge Theater äh, werden wir nicht auskommen. Die Menschen kommen schon wegen Mozart, Wagner, Verdi, Strauss, Puccini. Das klassische Opernhaus mit diesen Komponisten wird nicht die Geschichtsschreibung weiterentwickeln können, was Digitales angeht. Aber sie muss sich mehr und mehr dieser Sache öffnen, das ist ganz klar. Ina hatwig Sie haben da auch Visionen, Perspektiven? Ich
1: würde gerne zum Thema Digitalisierung tatsächlich noch etwas loswerden. Es ist ja angesprochen worden, völlig zu Recht, dass wir in der Corona-Pandemie jetzt wie in einem Brennglas gezwungen sind, bestimmte Dinge zu tun und natürlich auch uns über eine gewisse Not hinweg helfen. Ich würde aber davor warnen, dass man das, was wir im Moment sozusagen als Ersatzhandlung mit guten Gründen tun, dass wir das nicht verwechseln mit dem, worauf wir in den nächsten Jahrzehnten zusteuern wollen, ästhetisch. Mich würde tatsächlich interessieren zu erfahren, inwiefern das Thema Digitalisierung im Ernst, also wirklich im Ernst das Bühnengeschehen revolutionieren wird. Und wann, in welcher Form, ob gegebenenfalls auch digitale Bühnenbilder denkbar sind und bestimmte Gewerke auch ein Stück weit ersetzen können. Das würde mich interessieren. Es geht uns ja jetzt darum, in Frankfurt, wir haben eine Riesenchance, nämlich für die nächsten 50 bis 70 Jahre zwei Bühnen neu zu bauen. Und das kommt natürlich jetzt schon darauf an, sich zu fragen, wie wird sich denn die Bühnentechnik entwickeln? Dann kommt noch ein anderes Thema hinzu, das mich auch sehr interessiert, nämlich der Strukturwandel der Öffentlichkeit, der natürlich sehr viel mit dem digitalen Raum zu tun hat. Es gibt inzwischen längst mindestens zwei Öffentlichkeiten, eine, die im digitalen Raum unterwegs ist und eine, die immer noch im analogen Raum unterwegs ist. Und das Theater und die Oper, würde ich behaupten, werden ihren Reiz weiterhin äh, daraus ziehen, dass sie ein analoger Raum sind. Und wie verhält sich sozusagen dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit auch vor dem Hintergrund, dass sich eine Stadt wie Frankfurt enorm verändert hat in den letzten 20 Jahren, die ich hier lebe. Sie ist viel voller geworden, sie ist viel jünger geworden, sie ist viel diverser und internationaler geworden. Und was bedeutet das für das Programm im Theater, was bedeutet das für das Programm in der Oper und was bedeutet das für ästhetische Fragen?
2: Bricht wir doch die erste Frage nach den äh, digitalen Perspektiven der Theaterkunst nochmal an Herrn Lobbes. Herr Lobbes, äh, nehmen Sie es mal mit auf so eine Zukunftsreise. Was äh, kann da noch kommen oder kommt eben dann doch nicht, weil der analoge Präsenzgedanke des Theaters dann doch so stark ist, dass er sich eigentlich gar nicht digital überspielen lässt in Zukunft?
6: Darum geht es ja auch nicht. Das Theater hat sich halt immer erweitert, offen gestanden. Wenn äh, davon ausgehen, dass 1602 ähm, mit der ersten niedergelegten Opernaufführung die Menschen angefangen, auf der Bühne live zu musizierenden, ähm, zu singen, hat sich das Sprechen auf der Bühne nach wie vor als probates Mittel bewahrheitet. Also das eine drängt das andere ja nicht weg. Es gibt immer noch Freilichtaufführungen, wo wir Theaterhäuser gebaut haben. Ich habe sogar eine Händeloper gesehen, die original nur mit Kerzenlicht oder mit Feuerschein geleuchtet war, obwohl wir elektrisches Licht haben. Das hat auch niemand als großen Fehler betrachtet, dass wir das zum Bühnengeschehen dazugenommen haben. Und ich glaube, nur so wird man das denken können. Natürlich sehen wir uns alle nach dem physischen co Natürlich, ich bin Musiker, sehne ich mich danach mal wieder, Musik live zu hören. Also zu merken, wie die Schwingungen mich und meinen Körper erreichen, Herr Löber hat das sehr schön beschrieben. Auf der anderen Seite bildet sich ein großer Teil der Gesellschaft, ein großer Teil des Diskurses im digitalen oder auch virtuellen Raum. Und wenn wir uns dahin bewegen wollen, wo die Menschen sind, wenn wir uns ins Netz bewegen wollen, dafür braucht es nochmal eine andere Vision und dafür wird es andere Bühnen geben. Wir haben gerade in Dortmund die Jahreskonferenz der dramaturgischen Gesellschaft ausgerichtet. Sie haben wir zwei Jahre geplant. Wir wollten 300 Menschen live vor Ort zusammenbringen. Das war jetzt für... Ende Januar 21 nicht die allerbeste Idee und haben in sechs Wochen das ganze Ding umgestrickt mit Codern, Programmierern, aber eben auch mit Leuten, die sich ästhetisch mit den Fragestellungen beschäftigen und mit Menschen, die sich auf der inhaltlichen Ebene dem Diskurs gestellt haben und haben es geschafft, eine Konferenz abzubilden, die in den Räumen der Akademie, die nachgebaut waren, ein virtuelles Treffen zu ermöglichen mit Avataren. Alles noch sehr basic technisch zum Glück funktioniert mit einem virtuellen Kameramann, der durchgegangen ist. Diese Dinge werden immer fotorealistischer werden. Sie werden von der Accessibility und Usability, also wie bekomme ich Zugang und wie benutze ich es, werden sie immer einfacher werden. Sie werden immer schöner aussehen, sie werden immer smarter laufen. Und da in Kontakt zu treten, das wird ein spannendes Thema.
2: Öffnung in die Gesellschaft, das Stichwort würde ich äh, gerne aufnehmen. Ist auch ein Stichwort, das im, im Chat immer wieder äh, auftaucht. Wie kann eigentlich das Theatererlebnis einer möglichst großen Vielfalt äh, der städtischen Gesellschaft zugänglich gemacht werden und äh, wie kann das Theater in Zukunft dieser ja eher wachsenden Vielfalt und Ausdifferenzierung der Gesellschaft Rechnung tragen? Wie können Sie Angebote für eben eine Stadtgesellschaft machen, die sehr viel breiter ist als der, und das ist natürlich ein Klischee, der des Hochbildungsbürgertums?
3: Wenn wir die Erfahrung machen, dass diese Pandemie ja Gesellschaft und auch unser Publikum, unser zukünftiges Publikum, nämlich die jungen Menschen gerade ja auch teilt. Also in die, die teilnehmen können und die, die nicht teilnehmen können. Dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir es wieder zusammen? Es gibt drei Faktoren, die sind sinnstiftend, gesellschaftsstiftend. Das ist die Bildung, das ist die Kultur und das ist der Sport. Da begegnet sich Jugendliche heute noch außerhalb von ihren Peergruppen und da können wir sinnstiftend einwirken. Und alle Energie und alle Gelder und alle Ressourcen, die wir haben, müssen in diese drei Bereiche rein. Wenn wir da schlampen, wenn wir das einfach versäumen, dann werden wir gesellschaftlich in 10, 20 Jahren solche Schäden haben, die wir gar nicht mehr bezahlen können und gar nicht mehr auffangen können.
2: Das Digitale ist das eine, man könnte aber auch sagen, die Theaterinstitutionen haben auch die Möglichkeit, Anlässe zu schaffen, zu denen eben Menschen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft eben dann real zusammenkommen und plötzlich eine Nähe erleben, die sie im alltäglichen Umgang eben nicht erleben. Frau Schmid, ich würde Sie gerne mal in Richtung Graz fragen, unternehmen Sie den Versuch, solche Anlässe zu schaffen, in der Teile der Bevölkerung in ihrem Haus oder in ihrer Oper zusammenkommen, die sonst vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben?
5: Ja, immer wieder halt über programmatische Schwerpunkte. Das kann im Konzertbereich sein, auch im Partizipativen, dass wir bestimmte Gruppen früh in etwas mit einbeziehen. Es kann aber auch sein, also wir haben eine Reihe jetzt gehabt, die letzten Jahre nennt sich Opernkurzgenuss, wo wir auch bewusst mit Kurzopern aus dem Opernhaus raus sind, an immer wieder andere Orte in der Stadt, wo sonst, sage ich mal, im Normalfall, Opa nicht stattfindet oder die man vielleicht nicht mit Opa in Verbindung bringt. Und das andere ist die Frage der Ansprache. Wo finde ich denn jetzt die Menschen, die sich dafür interessieren könnten und sich darüber austauschen möchten? Ich denke da vor ein paar Jahren an die griechische Passion von Bohuslav Martino. Das war im Frühjahr 2016 gewissermaßen auf diesem Zenithöhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise, jetzt die Steiermark ganz im Süden Österreichs, auch Grenzland. Also die Menschen hier haben das damals selbst erfahren. Dann haben sie das Bedürfnis gehabt, ins Opernhaus zu kommen und sich mit dem Thema noch einmal anders auseinanderzusetzen. Und dann in den ganzen Nachgesprächen sind also wirklich unterschiedlichste Generationen, zum Teil auch unterschiedlichste politische und gesellschaftliche Haltungen aufeinander getroffen und in einen schönen Dialog gekommen. Natürlich geschieht das nicht bei jeder Aufführung, aber wir haben da sehr, sehr viel darin investiert zu schauen, wen könnten diese Themen alles interessieren und wie können wir diese Themen nun an diese Menschen bringen. Das kann auf dem digitalen Weg sein, muss aber nicht
2: es ist ja fast eine einzigartige Chance, dass Theater und Oper so neu gebaut werden können, dass da vielleicht zukunftsfähiges Theater und Oper gespielt werden kann. Darum würde ich zum Abschluss gerne nochmal unsere auswärtigen Gäste fragen, was wünschen Sie Frankfurt für eine zukünftige Oper und ein zukünftiges Theater? Was wäre es, was Sie gerne in, ja, was sind es, fünf bis zehn Jahren hier gerne sehen? Frau Schmid, vielleicht Sie. Was für eine Oper wünschen Sie Frankfurt?
5: Naja, ich sag mal, als Außenstehende beobachte ich ja den Opernstandort Frankfurt schon lange. Und das ist eine leuchtende Oper, eine strahlende Oper, nicht umsonst mehrfach auch Opernhaus des Jahres geworden. Und ich wünsche mir natürlich für diese Stadt ein Opernhaus, das diese Magnetwirkung vielleicht sogar noch verstärken kann. Denn die Chance ist ja, dass viel debattiert wird über einen Neubau, dass dann immer mehr Menschen auch darauf neugierig werden und dann auch kommen. Ich wünsche mir ein Opernhaus, was eben den Repertoire und Ensemblebetrieb, wie wir ihn sehr erfolgreich erleben, weiterführen kann, was aber darüber hinaus, möge es in einer zweiten Spielstätte sein, möge es genialistisch in diesem einen anderen Raum integriert sein, vielleicht auch experimentelleres Theater ermöglicht.
2: Herr Lobbes, was für ein Schauspielhaus der Zukunft wünschen Sie sich für Frankfurt, an dem Sie vielleicht auch mal wieder inszenieren?
6: Ich kann mich da nur anschließen. Ich wünsche mir vor allen Dingen eine Lösung, die nicht 15 Jahre braucht. Man sieht das gerade an Köln. Ähm, ansonsten wünsche ich mir für die städtischen Bühnen, ob sie nun beieinander sind, so wie ich sie kenne oder ob sie einen Kilometer auseinander sind, dass sie wirklich auf genau das achten, was genannt wurde. Auf eine Nachhaltigkeit im Bau, auf eine Zukunftssicherheit, auf eine Vernetzung, auf eine Vernetzung der Künste untereinander, der Vernetzung innerhalb des Hauses auf vielleicht eine Vernetzung mit der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Das wünsche ich allen Häusern offen gestanden, dass sie miteinander mehr in Austausch gehen. Welche Diskurse sind gerade unterwegs? Welche Erfahrungen machen wir gerade mit neuen Technologien? Welche sinnstiftenden Einsatz davon haben wir mit welchen neuen Publika, die wir gewinnen können? Für mich steht das ideale Haus im Herzen immer in
0: Frankfurt. Markus Lobbes von der Akademie für Theater und Digitalität und zuvor Nora Schmidt, Intendantin der Oper Graz, mit ihren Wünschen für das Frankfurter Bühnenneubauprojekt. Außerdem diskutierten mit meinem Kollegen Alf Menzer die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig sowie die Intendanten von Schauspiel und Oper in Frankfurt Anselm Weber und Bernd Löbe, welche Bühnen für das 21. Jahrhundert das waren Ausschnitte aus dem Bürgerdialog im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und das war auch die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.